0: ¡Buenos días! No, buenas tardes, buenas noches. No importa qué hora estés escuchando esto, hola a ti y a todas las personas que estén contigo. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Tertulias Educativas. Te doy la bienvenida a mi cerebro porque vamos a hablar de algo que me apasiona muchísimo, que son las adecuaciones. Ahora, vamos a definir adecuación en palabras sencillas y lo vamos a comparar con la definición de excepción. Son dos cosas distintas. Pueden sonar similares, pero mm, mm, no lo son. Una adecuación, vuelvo repito, para ponerlo en palabras sencillas, es modificar algo para el bienestar. Y ese bienestar puede ser físico, puede ser bienestar emocional, o puede ser bienestar cognitivo de una persona. Independientemente de la edad que tengan. Basado en sus capacidades o su edad. ¿Sí? Ahora, una excepción es y voy a leer textualmente la definición que me dio Google que dice exces, excepción, excepción, nombre femenino, exclusión de una persona o cosa de la generalidad de lo que se trata o de la regla común. Esa es su definición número uno. Su definición número dos es persona o cosa que se excluye de la generalidad o de la regla común. Como podemos escuchar, adecuación y excepción, aunque suenan bastante similares y nos pueden confundir, son dos cosas total y completamente distintas. Una excepción es sacar a la persona de un tema general, en este caso supongamos un salón de clases, eh, la excepción sería, ay, es que fulanito de tal no puede comer las galletas que trajo la mamá de menganito para su cumpleaños porque es alérgico a el gluten o la leche o el huevo. Y una adecuación en esa misma situación sería, llamé a la mamá de fulanito y le dije que la mamá de menganito iba a traer galletas para el cumpleaños y ella le mandó sus galletas que él o ella puede comer. Eso es una adecuación. La adecuación se trata de adaptar el ambiente o la situación a las necesidades de esa persona para su bienestar físico, emocional o cognitivo. ¿Sí? Ahora, vamos con ejemplos, vamos con cosas concretas. ¿Qué es una adecuación física, por ejemplo? Una adecuación física sencilla podría ser asegurarnos que la persona, si estamos hablando de personas en crecimiento, de niñas y niños, nos vamos a asegurar de que esa persona en crecimiento al sentarse en una silla mantenga la relación hombro-codo-brazo a 90 e igual con la relación cadera-rodilla-tobillo a 90 grados, con la intención de brindarle la mayor oportunidad de un balance óptimo. Esto es algo que muchas, muchos y muchos cuidadores primarios no conocen, el hecho del impacto que tiene el control postural sobre eh, las habilidades de escritura. Si yo estoy encorvado, y sí, nos damos cuenta de esta encorvación ya cuando estamos en la adolescencia, pero se tiene que trabajar desde mucho, mucho antes. Si yo estoy encorvado, estoy incómodo, tengo una cadera desafada, o sea, tengo un, un pie más largo que el otro y, y, y estoy viendo que de repente a futuro necesito una alineación en un quiropráctico, todo esto se puede evitar. Si le brindamos a la persona en crecimiento y nos aseguramos de que esa relación mano, codo, hombro esté a 90, al igual que cadera, rodilla y pie esté a 90, le estamos brindando una mayor oportunidad de un control postural estable y mucho más balance. Ahora, si me dicen... Wow, teacher Marian, pero es que mi niño no se queda o mi niña no se queda quieta. Perfecto, una adecuación para este tipo de personas en crecimiento que tienen muchísima energía y que de repente son súper creativos y que el sistema educativo tradicional les ha fallado. Eh, una adecuación sencilla puede ser simplemente en lugar de obligarlas o obligarlos a sentarse en una silla tradicional, cambiarlo por una bola de yoga o comprar un disco que, con el cual ellos se puedan mover. Supongamos que no hay dinero para esto o estamos todavía en pandemia y nos estamos recuperando económicamente, perfecto, vamos a la cedería y vamos a comprar eh, el elástico más grueso que encontremos y lo vamos a poner en las piernas o en los pies, de sea de la mesa o de la silla, para que esa persona en crecimiento pueda bounce, rebotar sus piernas y sus rodillas y sacar energía sacar toda esa hermosa energía que ella o él tiene dentro y asegurarnos de que tenga el ma la mayor oportunidad de prestar atención en sus clases virtuales o en sus clases presenciales. Recordemos que las escuelas también deben poder eh, hacer adecuaciones y estar dispuestas a hacer adecuaciones porque nuestras pequeñas y nuestros pequeños, esos cerebros hermosos, están convirtiéndose, ya vienen distintos, vienen, they're, they're so amazing, en fin. Pasemos con un ejemplo de una adecuación emocional. Les vamos, a, vamos a hacernos esta, esta historia, vamos a imaginarnos este escenario, ¿verdad? Vamos a permitir, estamos en un salón de clase, ¿verdad? Es la semana número 3 de entrada a la escuela, todavía estamos dentro de lo que se espera en las 6 semanas de adecuación de las personas en crecimiento al entrar al momento de escolarización. Entonces, una adecuación emocional puede ser permitirle a la persona en crecimiento soltar sus emociones o experimentarlas y validarlas. Puedo ver, y esto se hace de la siguiente manera, puedo ver sin asumir nada. Recordemos que nosotros tenemos códigos de comunicación que hemos adquirido a través de nuestros años mientras vamos creciendo. Ellas y ellos tienen mucho menos años aquí en la Tierra, por ende están experimentando y están aprendiendo. Entonces, Puedo ver o pareciera ser, puedo notar que te veo un poco enojada o un poco enojado. Yo preferiblemente, yo, yo personalmente, perdón, prefiero utilizarlo en inglés, upset. Porque upset, la palabra upset es un abanico mucho más grande de emociones y no, no lo encierro en este cuadro de solamente una emoción. Entonces, puedo ver que estás un poco upset, ¿sí? Puedo ver que estás upset, puedo ver que tus manos... Describamos, perdón, describamos qué es lo que estamos viendo. Puedo ver que tu cara está roja, puedo ver que tus manos están apretadas, puedo notar esto y esto y lo otro. Me parece ser que estás experimentando esta emoción. Quiero que sepas que esta emoción es total y completamente válida. Ahora, regresemos al escenario, ¿verdad? Imaginémonos en el, el siguiente escenario, primeras semanas de vuelta a clase y aún no estamos al 100% convencidas o convencidos que nos gusta la escuela. Obviamente, yo como cuidadora primaria, como maestra, me acerco a ti y te digo, puedo notar que estás upset, ¿y ¿sí? O molesta o molesto. Hay algo que puedo hacer por ti y tú comienzas a llorar y sueltas todo. Buscas un abrazo, yo te daré ese abrazo. Y con esa contención, mientras te explico las posibles emociones que estés sintiendo, de allí buscamos juntas o juntos una solución para que te sientas mejor. Que puede ser más tiempo de repente en el área de lectura, en el Reading Corner, o un par de minutos extras en el parque para soltar un poco de energía o ser mi asistente por el resto del tiempo que sea necesario para asegurarme de que tú te sientas acompañada o acompañado durante estos momentos. Recordemos que el dicho dice monkey sí, monkey do. El monito ve, el monito hace. Entonces es importante modelar calma, primero que todo, y también modelar o ser esa corteza prefrontal externa, ese disco externo de nuestras personas en crecimiento y decirle, puedo notar esto, es posible que esté sintiendo esta y esta emoción, si ustedes como cuidadoras primarias o cuidadores primarios no tienen el vocabulario, porque es totalmente válido que no lo tengamos, nuestros padres, nuestros maestros, eh, nosotros vivimos en otro tipo de generación y estábamos expuestos a otro tipo de cosas y ahora con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de la inmensa importancia que tiene eh, la inteligencia emocional o todo este ámbito emocional. Entonces es importante que si no tienes el vocabulario, you go and search, busques en Google la rueda de las emociones. Esta es una rueda donde vas a encontrar las cuatro emociones primarias y de allí vas a ver cómo se van ampliando a emociones mucho más complicadas que entran dentro de una misma categoría. Entonces mantengámoslo simple. Puedo ver que estás un poco upset, te ab comienzas a llorar, te abrazo, te doy contención, te puedo decir que puedes estar experimentando las siguientes emociones, tú me avisas, tú me dejas saber con cuál te identificas y vamos a crear o buscar una solución juntas o juntos. Este momento, este escenario es un ejemplo perfecto de lo que es una adecuación emocional. Estoy validando tus emociones, te las estoy dejando experimentar porque no vamos a aprender si no experimentamos, si no manejamos, si no manipulamos este tipo de escenarios y este tipo de emociones, nunca vamos a aprender acerca de ellas. Entonces, sí, y yo sé que es un poco tedioso y yo sé que no estamos acostumbrados a eso y yo sé todas estas cosas, sin embargo es nuestra oportunidad de brindarle mejores herramientas a la generación que sigue. Y un ejemplo de una adecuación cognitiva simple. Tengo una persona en crecimiento con un diagnóstico X y este tiene como consecuencia que su motora fina esté un poco fuera del arco iris. Recuerda que el arco iris es esta analogía que utilizamos las personas que trabajamos con seres humanos, específicamente en el área de pedagogía o de desarrollo, ya sea auditivo o fisiológico, donde siempre le decimos a las cuidadoras o los cuidadores primarios los les cuidadores primarios que siempre debemos observar a esa persona en crecimiento, a ese ser humano bajo un arco iris de seis meses antes, seis meses después. Para más información, recuerda que mi feed siempre está allí para ustedes, para que puedan leer, para que puedan aprender. También tengo videos de YouTube y próximamente voy a estar lanzando un curso donde vamos a poder hablar de esto y sobre todo vamos a trabajarlo one on one. Vamos a hacer todas las adecuaciones necesarias para tu familia y para ti, para ti como cuidadora, para ti como cuidador, para ti como cuidadores para que tú puedas tener estas herramientas y adaptarlas a tu familia y entender cómo trabaja tu familia y notar las necesidades de tu familia. Así que tienen que estar pendientes porque a mitad de este año, próximamente, espero en junio pueda lanzar este curso y solamente van a haber cinco puestos porque va a ser tan personalizado y vamos a trabajar one on one que no voy a tener tiempo como para que todo el mundo pueda entrar, así que solamente son cinco puestos, cinco espacios que voy a tener disponibles para ustedes y espero en el futuro, el próximo año, poder abrirlo dos o tres veces, pero recuerda, arroba soy tutora, puedes encontrarme en mi Instagram y ahí hay millones de resources que puedes leer inclusive, está esto muy bien explicado en mis posts verdes. Todo está codificado por colores, todo lo que sea desarrollo están en los posts verdes. Ahora, ¿por qué es importante saber qué es una adecuación? O sea, sencillo, para mí es súper sencillo, es simple. Knowledge is power, el conocimiento es poder. Tenemos que aceptar que los tiempos han cambiado y no vamos a volver para atrás ni para volver, no, o sea, no, me rehuso, ni para tomar impulso. Y esto viene con reconocer el hecho de que el sistema educativo tradicional venció. A mí me falló y veo todos los días cómo le está fallando a esta nueva generación de personas en crecimiento. Nos falló, me falló a mí como maestra pensando que todos los niños eran iguales. Me falló a mí como estudiante, no retándome las cosas que me gustaban, no manteniéndome engaged o comprometida con lo que estaba estudiando. Y les está fallando a ustedes como cuidadoras y cuidadores primarios porque no les están brindando herramientas de cómo manejar a sus personas en crecimiento en casa. O sea, nos ha olvidado total y completamente de esa relación casa y escuela que es tan vital. Y número dos, ¿por qué es importante saber qué es una adecuación? ¿Y qué es una adecuación? ¿Por qué es importante? Es importante también porque los estudios demuestran que dentro de nuestros salones de clase se pueden encontrar un porcentaje mayor de eh, de personas en crecimiento con cerebros neurodivergentes. Cuando digo neurodivergentes, me refiero a personas que tienen ansiedad, depresión, que pueden estar dentro del de, eh, trastorno eh, autista. Pueden tener eh, déficit atencional con hiperactividad, pueden tener trastornos sensoriales, pueden tener el trastorno oposicionista desafiante entre muchos otros, en comparación a otros años. Nuestros salones de clases y más. Creo que la pandemia nos ha brindado esta ventana, esta lupa, ni siquiera una ventana, una lupa para realmente mirar las necesidades educativas especiales que están pasando hoy en día en el aquí y en el ahora dentro de nuestros salones de clase. La demanda emocional que nos ha dejado esta pandemia se nota día a día, en nuestras personas en crecimiento, dentro y fuera de los salones de clase. El sistema tradicional ya venció, no falló, ya está. Y nuestros salones de clases tienen estos hermosos cerebros nuevos, neurodivergentes, con conexiones y con podas que no se esperaban o que no se habían visto antes, con estas necesidades que nos obligan a modificarnos, nos obligan a flexibilizarnos, sin embargo... Todavía seguimos creyendo que el sistema tradicional funciona, no, ya no funciona, ya se venció, bye, goodbye, buena suerte, thank you for everything that you did for us, pero adiós, tenemos que entender que nuestro sistema educativo debe de cambiar. Número tres. El proceso de adaptación y duelo de una cuidadora o cuidador primario al enterarse de que su persona en crecimiento es neurodivergente es válido y necesario porque nos, nos enseñan que la perfección y la normalidad existe, lo cual no es cierto, no existe. Es más, un concepto creado por el marketing humano que sigue siendo perpetrado por el mismo sistema de advertising. No, señoras y señores y señores. La normalidad, la perfección, eh, no existen, no existen, punto. Nunca se había hablado de normalidad, nunca se había hablado de perfección, nunca se había hablado de estos temas hasta que comenzó la industria del marketing y el advertising a finales de los 40. Fue la primera vez que vimos Advertise el concepto de ¿Quieres una piel perfecta? ¿Necesitas unas piernas divinas? Tú no eres normal si no te ves así, así, así. Este concepto no existe y yo sé que es difícil escuchar estas palabras, que es como se dice en inglés, un hard pill to swallow, porque estamos tan acostumbrados y estamos tan bombardeadas y bombardeados constantemente de estos conceptos, que escuchar a alguien que trabaja en el, en el campo de educación día a día, que tiene ideas far un poco eh, no entre comillas, normales para lo que se espera una maestra es difícil y raro y debo validar tus emociones porque sí, lo es, lo es y está bien que lo sea, está bien que te sientas un poco como uy, marian ¿qué estás diciendo? No, ah. pero está bien te lo valido, te valido tus emociones y ahora te permito que vayas y hagas tu duelo sea como sea necesario debemos despedirnos de la idea de la perfección y de la normalidad Cuatro, el que seamos neurodivergentes, y me incluyo porque yo tengo un diagnóstico de ansiedad de alto funcionamiento, depresión y codependencia, no, no es un impedimento para mí como persona, más bien yo soy un impedimento para la sociedad, porque el reto, el concepto de una educación o una sociedad curada, una sociedad que se ve como un board de Pinterest, que se ve todo perfecto, que no hay nada, el otro día... Me vi el otro día, ayer, me vi esta nueva película en Netflix se llama The Mitchells vs. The Machines o Los Mitchells contra las Máquinas y me pareció tan bonita e interesante el concepto y está muy bien hecha. Así que si me estás escuchando ahora y todavía está disponible en Netflix, corre y mírala, pero mírala con ojos de querer aprender de la situación familiar de esta familia de validar las emociones de cada uno de los personajes, de notar los sacrificios que tú como cuidador o como cuidador primario haces por tus personas en crecimiento y también del trabajo de la persona en crecimiento de crecer y crear su propia identidad y notar que no estamos o no debemos estar o no, nuestra meta nunca debería ser querer ser como las demás, los demás y les demás porque ellas, ellos o ellas se ven perfectos, hermosos, divinos, normales, y tú te sientes que tu familia o que tú como persona no lo eres. Entonces, vayan a ver la película muy, muy buena, muy buena. Y número cinco, las adecuaciones educativas, sociales y emocionales existen y son posibles de aplicar. Ahora, hay que tomar en cuenta que algunas instituciones educativas no las van a tomar por XWZ motivo y viceversa. Algunas familias no van a tomar estas adecuaciones o quizás no van a tomar las adecuaciones correctas. Y ya sea por ignorancia, porque no pueden, porque no han procesado el duelo, porque quizás no tienen dinero. Hay muchos factores que influyen en esto, ¿sí? Y hay que tomarlos con un pinch of salt y con gratitud también. Eh, y también hay que tomar en cuenta que las maestras, los maestros, muchas veces se ven en situaciones de querer aprender o iniciar un cambio y las burocracias varias no se lo permiten. Es por esto que yo siempre abogo por un equipo, casa, escuela, maestra o maestro. Es importante entender, yo les puedo decir desde mi experiencia, yo he tenido una muy buena experiencia creando estos espacios de adecuaciones en, mis, en mi experiencia laboral. ¿Pero por qué? Porque he trabajado en escuelas internacionales, he trabajado en escuelas grandes, he trabajado en escuelas donde hay un equipo psicopedagógico, he, he tenido la oportunidad de trabajar en escuelas o en instituciones educativas donde valoran toda la parte emocional, donde realmente quieren hacer una diferencia. Sin embargo, ese no es el caso de todas nuestras escuelas. Ese no es el caso ni siquiera de las escuelas públicas eh, ni tampoco las escuelas particulares, porque muchas veces nos sentimos anclados o pegados a esta idea de la normalidad, de los cerebros neurotípicos, de que tienes que obligarlo a entrar en la sociedad de esta manera, obligar a esas personas en crecimiento a estar dentro del cuadro, cuando no debe ser así, debemos romper el molde, la educación, la sociedad, debemos ser flexibles, debemos poder entender, que todas y todos somos diferentes, es increíble la cantidad de beneficios que se pueden encontrar en una educación flexible, en una educación donde se entienda que no somos iguales y no somos lo mismos. Por ejemplo, me recomendaron este, eh, este libro para este tema en particular, se llama The Courage to be Disliked, donde hablan de que si comprendiéramos que los seres humanos somos iguales y no somos lo mismo, entonces las adecuaciones no serían necesarias y cada quien podría aprender de sus intereses, dones y fortalezas. Ese es el futuro, hacia allá queremos ir, queremos que nuestras personas en crecimiento sean capaces de tomar las cosas que le gusten y seguir adelante por ese mismo rubro. Y sí, sé que me van a decir, pero Twitter, Marian, ¿qué pasa si a mi persona de crecimiento le gustan mucho los videojuegos y los videojuegos no son buenos para, la, eh, para su educación? Eh, error. Aquí es como lo ves. Para mí un videojuego puede ser una oportunidad increíble para trabajar. Eh, el lenguaje emocional específicamente acerca de frustración, también puede ser un espacio increíble para trabajar matemáticas, literatura, es solamente cómo lo ves, es solamente entender que toda oportunidad es una oportunidad de aprendizaje, en fin les dejaré para otro episodio todo acerca de cómo podemos tomar cosas del día a día para crear estas oportunidades de aprendizaje que, ojo, toma Toma trabajo, toma entrenamiento, toma un montón, to, es un músculo, hay que llevarlo al gym todos los días si es necesario, pero es posible. Así que te dejo con esto. Muchísimas gracias por escucharme y espero que me escuches la próxima vez en la próxima tertulia. Gracias por entrar a mi cerebro y ahora te despido. Adiós y que tengas un buen día. Chao.